0: En esta ocasión, el título de nuestra plática, de nuestra predicación es La Censura vuestra. Estas palabras se encuentran en Job capítulo 6, versículo 25, pero antes de ir al pasaje, o más bien vamos al pasaje, vamos a pensar un poquito sobre ¿Qué cree usted que es la censura vuestra? 6.25 de Job dice así um, ¿Cuán fuertes son las palabras de rectitud? ¿Más ¿qué, qué reprende el que reprende de vosotros? Seguramente que uh, la otra versión hay, eh, Algunos de ustedes tendrán una versión Que dice La censura vuestra Aquí este pasaje Dice Cuán fuertes son las palabras de rectitud Más que reprende el que reprende de vosotros? ¿Pensáis Censurar palabras Y los discursos de un deses, Desesperado que son como el viento. Amén. ¿Por qué el título, la censura de las palabras? ¿O la censura vuestra? Permítanme hacer este, un, una introducción al tema y algunas preguntas para que nosotros podamos relacionarnos con él. ¿Qué tan difícil es señalar la falta o el error al rey? A manera de pregunta, ¿qué tan difícil es señalar la falta o el error al rey? Al ministro, a nuestros padres, Es difícil hermanos como que el primer libro de Samuel capítulo 16 versículo 2 Dice que Dios mandó al profeta Samuel a, Uji, a David como rey Pero había otro rey, el rey era Saúl en ese momento Este profeta dijo ¿Cómo lo voy a hacer si, si Saúl lo, lo entendiere, me matará? Sí, porque era el rey. Entonces no podía él mentir a otro rey. Si el rey que estaba vigente lo sorprendía o se enteraba de lo que hacía, dice, seguro me matará. Esto es lo que dice el primero de Samuel 16. 2. Por eso inicio de esta manera. Otra pregunta dice, para evitar problemas algunos decidimos a veces callar antes que denunciar la falta. ¿Cierto o falso? Para evitar problemas decidimos a veces callar antes que denunciar la falta. ¿Qué tan bien o qué tan mal hacemos cuando callamos la falta de alguien? Bien, Santiago 5, 19 al 20. Vamos a leerlo mejor. Dice así Santiago 5, 19 y 20. Hermanos, si alguno de entre vosotros ha errado de la verdad y a alguno le convence, convirtiere sepa sepa que el que hubiera hecho convertir al pecador del error de su camino salvará un alma de, de muerte y cubrirá multitud de pecados pero para salvar a alguien del error o sacar a alguien del error hay que decirle su verdad ese es el problema decirle su error Por eso la pregunta, ¿qué tan bien o qué tan mal hacemos cuando a alguien le señalamos su error? Bien, algo más quiero comentarles antes de iniciar ya con ejemplos bíblicos. ¿Le gustaría a usted que le corrigieran si estuviera en error? Vamos a vamos a ubicarnos. El, de hecho, las preguntas llevan el interés o la intención de que nos ubiquemos en el tema. Si usted fuera quien estuviera en error, le gustaría que se lo hiciera ver. Sí. ¿Por qué? Porque regularmente hay una reacción cuando nos hacen ver nuestros errores. Quiero que pensemos en esto. ¿Cuáles son las reacciones que tenemos cuando nos hacen ver nuestros errores? ¿A usted qué le ocurre? ¿Qué siente? ¿Le han corregido alguna vez? ¿Sí? ¿Qué siente? O más bien, ¿quién lo ha hecho? ¿Quién le ha hecho ver su error? ¿Un familiar? ¿Un hermano en la fe? ¿Quién le ha hecho su error? ¿La Palabra de Dios? ¿Quién le ha hecho su error? ¿Y cómo reacciona usted cuando alguien le señala que está mal? Y por último, ¿cómo le gustaría que lo hiciera? Si estuviéramos en error, usted estuviera en error, ¿cómo le gustaría que lo sacaran de ese error? O oh, no le gustaría que lo sacaran del error. Primera Timoteo 5, 1 y 2 dice: Bueno, también vamos a leerlo. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Por favor, fuerte. Eso es. gracias hermano. ¿Cómo le gustaría a usted que le reprendieran? Si le gustaría que le sacaran de su error, ¿cómo le gustaría que lo hicieran? Con amor, con paciencia, ahora va al, hacia el otro lado. ¿Usted ha reprendido a alguien alguna vez por algún error? ¿Cómo lo ha hecho? Lo ha hecho como le gustaría que se lo hicieran a usted. ¿ha reprendido a los demás como a usted le gustaría que le reprendieran? ¿o cuando o cuando se trata de reprender somos duros y cuando nos gustaría que nos reprendieran nos gustaría que lo hicieran con amor? ¿es así? ¿es así amados hermanos? bien la censura vuestra Job 625 dice la censura vuestra y es que no sé si alguno tiene esta versión consideren el versículo por favor todos y si alguno tiene esta, esta expresión la censura vuestra póngase de pie y lea el pasaje por favor lo tienen Job 6.25 Bien. Yeah. Hay muchas razones. ¿Ninguna versión tiene censura vuestra? Sí, adelante, por favor. ¿Qué reprende la censura vuestra? ¿Qué reprende la censura vuestra? Cuando hablamos de esto es. Son buenas las palabras que reprenden, pero, pero ¿quién reprende la censura o quién censura a mi persona? A ver, hermana, ¿tiene otra versión? ya está hablando de humillar ¿verdad? de reprender y de humillar no se trata de humillar ¿verdad hermanos? se trata de reprender nada más y esto si acaso porque vamos, vamos a ver por ejemplo eh, el, el, las situaciones que se viven cuando se reprende o aquel que reprende a su hermano eh, se arriesga a mucho en Proverbios 9, 7 a 9, eh, dice, el que corrige al escarnecedor, ¿qué es lo que le puede ocurrir? Proverbio 9, 7 a 9. Da el sabio y será más sabio, perdón, el 7 el que corrige al escarnecedor, afrenta, se acarrea. ¿Qué es eso? Otra vez, consideren las palabras escritas en otras versiones, como lo acabamos de hacer. El que corrige al escarnecedor, afrenta, se acarrea. El que prende al impío, trae mancha. No reprendas al escarnecedor porque no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Escucha al justo y acrecerá su saber. Por favor, hermanos, pongamos atención a estas palabras. Si corregimos al impío, ¿qué ocurre? Seguramente que me aborrecerá porque es impío. No va a valorar mi corrección. Si yo le digo, oye, estás mal, corrígete. Lo primero que va a hacer es, bueno, ¿quién, ¿Quién te da autoridad para que te metas en mi vida? ¿verdad? ¿Quién te da ese derecho? O probablemente va a aquí vamos a, a sopesar quién es el que y cómo reaccionan las personas porque ponemos en contraste un impío y un justo el justo reaccionará de otra manera el justo lo corrige si la escritura dice acrecentará su saber agradecerá ¿verdad? sin embargo el impío el impío nos, nos vamos a cargar muchos problemas por decir de sus verdades. Ahora más bien, ¿en qué lugar estamos nosotros? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? ¿En qué lugar estamos? Ah, bueno, ¿cuál es la actitud que, que adoptamos cuando alguien nos corrige? De, ¿Cómo se dice? Eh, ofensivos. O, o nos ponemos eh, o, o adoptamos eh, la actitud de agradecimiento, que somos nosotros, hijos de Dios, personas entendidas, cuál debería de ser nuestra reacción en cuanto se nos reprende o se nos hace ver un error. Si sí, es una breve, díganos. Seguramente que sí nos pasa muchos de nosotros. Si alguien nos corrige, sí nos duele. Eh, ¿Nos ponemos a la defensiva? A veces. A veces. Entonces, pero de que nos duele, nos duele. Y cuando somos nobles decimos, sí, sí me duele, pero, pero tiene razón. Y tengo que cambiar. Tengo que ser, tengo al contrario si somos sabios deberíamos ir con la persona y deberíamos decirle gracias, gracias porque Dios te puso en mi camino para que tú me corrigieras y yo enderezara mi camino, esa debería de ser una reacción excelente, sí pero si la reacción es me corrige y, y ella está peor o él está peor y su familia y que, que corrija primero a los suyos y este y el otro, entonces, no, estamos aceptando la corrección Estamos poniéndonos a la defensiva Diciendo que en su familia de la tal persona Están peor y que, y que a lo mejor corrige cosas o detalles Y resulta que las cosas grandes que ocurren A esa persona no las ve Entonces eso es ponerse a la defensiva y no ayuda mucho, porque eso quiere decir que no queremos cambiar. Estamos buscando justificaciones. Muy bien. Eh, el Señor Jesucristo, con palabras muy nobles, decía en Mateo 18, 15. Si tu hermano pecare contra ti, ¿qué cosa tienes que hacer? Ahora hablamos de los hermanos. Eh, y si, si, si se efectúa esta palabra si lo hacemos Mateo 18 15 dice así la palabra de nuestro Dios por tanto si tu hermano pecare contra ti ve y redargúyeme entre ti y él solo. Si, tu, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, pues dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia... Dime por étnico y publicano. Amén. Bien. Aquí hay una regla que pone el Señor Jesucristo para los que son de la fe. ¿Cómo debemos actuar los que somos de la fe? Ve, si tu hermano peca contra ti, ve y redargúyele tú y él solo. ¿Por qué cree usted que debe ser o sería lo más correcto? La regla que pone el Señor Jesús. Ve y redargúyele tú y él solo. ¿Por qué? Porque si desde el principio yo exhibo a mi hermano delante de todos, qué va a pasar? Lejos de que mi hermano reconozca su error, se va a ofender. Y a él le pasaría a él y me pasaría a mí. Y le pasaría a usted sentiría lo mismo ¿Sí? esa sería la reacción lejos cuando nos exhiben en público nuestros errores lejos de agradecer lejos de reconocer nuestra falla nuestra falta nuestro error es por obviedad hermanos que nos ponemos a la defensiva porque nos están exigiendo la persona de hecho que, que me está reprendiendo Alegua se ve que no lo está haciendo con buena intención, ya lo está haciendo con alevosía, con ventaja, ¿verdad? No sé por qué causas, pero cuando alguien nos exhibe de principio delante de los demás, no lleva la más mínima intención de que nosotros reconozcamos el error, sino de encender una discusión, de hacer un problema, de provocar etcétera, etcétera. Eso nos queda más que claro. Pero el Señor Jesucristo da esta regla. Ve y le tú y él primero. Si pecó contra ti, ¿cómo qué cosa sería si tu hermano peca contra ti? ¿Cómo qué cosa sería? ¿Un malentendido? Mm, una, ¿Algo que dijo el hermano o la hermana y me ofendí sin querer? ¿Me ofendió? Este, no sé tal vez lo que dice nuestro hermano en curia, platiquemos platiquemos usted y yo, a ver hermano me dolió lo que dijiste o oh, hermano me dolió lo que dijo eh, pongámonos a cuentas así después, si no te escucharé entonces ve con alguien más y habla con él hermano lo que estás haciendo no está bien y si no hace caso entonces hay que platicarlo pero delante de todos para que se avergüence dice la escritura ahora sí que todos se enteren esa es la regla que pone el Señor Jesucristo ¿por qué? porque de otra manera no se corregiría la persona nunca vamos a pensar que alguien anda en malos pasos verdad que siendo casado siendo casada anda en malos pasos por allí y usted la vio usted lo vio ¿Qué tiene que hacer se supone que tiene que corregirle para que el hermano si sigue en esas no va a obtener salvación y como nosotros queremos que también se salve hay que corregirle eso es lo que dice la palabra de Dios ¿Pero quién se atreve a hacer eso hermano? ¿Usted sí se atrevería? A reprender al hermano Oye, lo que estás haciendo no está bien Tú te llamas hijo de Dios O hija de Dios Y mira lo que haces Eso no está bien ¿Sí nos atreveríamos a reprenderlo? ¿O a reprenderla. ¿Sí? ¿Y sabe a qué se... se se, se podría enfrentar sin embargo cuando hacemos las cosas con amor si la reprensión es con amor podríamos salvar un alma dice la escritura bien también nuestro señor dijo que no deberíamos reprender innecesariamente esta es otra parte que luego se da, sobre todo cuando de aquí para allá se predica la palabra. Hermanos tienen que portarse bien, hermanos esto, hermanos lo otro. Oye, pero ¿por qué tener que azotar a, la, a las ovejas innecesariamente? Tenemos que portarnos bien, bueno, pero si nos estamos portando bien, hermano, por eso estamos... La congregación lo está diciendo en la mente, hermano, pero... ¿qué quieres? No? Nos estamos asistiendo el culto, al culto nos estamos comportando guardamos la ley y también los, entre semana nos reunimos la, vamos a, a las reuniones cuando usted necesita algo pues aquí nos tiene y aún así damos y damos y le damos duro a la congregación ¿por qué? porque ya se parece que nos ha, se nos ha hecho una costumbre cuando muchas veces necesitamos una palabra de ánimo, eh, eh, recibimos un azote ¿no? espiritual y, y, y siempre reprensiones y reprensiones. Lucas 19, 36 al 40, habla de esto precisamente. 19. los versículos 36 hasta el 40. Así dice la palabra de nuestro Dios. Y yendo, y yendo a Él, tendían sus capas por el camino. Y como llegarse ya cerca de la bajada del Monte de las Olivas, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a gran voz. Por todas las maravillas que habían visto. Estaban contentos. Porque iban con el Señor Jesús en el camino. Y estaban contentos porque habían visto maravillas. Y alababan y glorificaban a Dios. 38. Diciendo. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en lo altísimo. 39. entonces algunos de los fariseos de la compañía le dijeron maestro reprende a tus discípulos ¿por qué querían que los reprendieran hermanos? ahí nada más porque ellos venían gritando gloria, gloria al que viene en el nombre del Señor ¿por esto querían que los reprendieran? pregunto ¿tenían razón hermanos? Si sí, era correcto que el Señor Jesús reprendiera a sus discípulos porque daban gloria a Dios,
1: no era
0: justo, no era necesario, pero según ellos sí. Es que me molesta cómo vienen gritando y gritando. Bueno, a ti te molesta, pero para nuestro Dios es, es, es bueno, es correcto delante de nuestro Dios que sus hijos le den honra y gloria. ¿Por qué los habríamos de castigar por eso? Reprender por eso, no, no es necesario. Bien, ahora bien, hermanos, sin embargo, el apóstol Pablo sí decía que reprendiéramos a los hermanos en caso de que se, se portaran mal, en caso que hicieran las cosas de manera incorrecta. Segunda carta del apóstol Pablo. A Timoteo 4 versículo 2 dice así. Segunda Timoteo, ¿alguien lo tiene, hermanos? ¿Alguien ya encontró esa porción? 4 versículo 2. Por favor, debe lectura. Que prediques la palabra, que a tiempo y fuera de tiempo, Exhorta con toda paciencia y doctrina. Ah, pero ahí. Exhorta, sí, exhorta, reprende, redarguye, pero con toda paciencia y doctrina. Si los hermanos están apoyando, si los hermanos están asistiendo, están adorando a Dios, no hay necesidad de reprenderlos. O usted reprende a sus hijos cuando se portan bien. ¿Qué diría su hijo si se porta bien o su hija? Si se porta bien y usted la reprende o la regaña, ¿qué diría? ¿Qué pasa? ¿Qué le está pasando a mi mamá o qué le está pasando a mi papá? ¿Por qué me está reprendiendo o por qué me está regañando si yo no he hecho nada? Si me estoy comportando, ¿verdad? asimismo sí los hermanos en, en nuestra iglesia si se están portando bien no hay necesidad ah pero si se portan mal reprende, tienes la autoridad reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina me acuerdo hermanos cuando dice la escritura que este, eh, Jacob se regresó de la casa de su suegro para entonces ya llevaba a sus dos esposas sus concubinas y ya llevaba a alguno de sus hijos y dijo yo me regreso a la casa de mi padre su suegro lo alcanzó en el camino porque él salió a escondidas con su familia y él llevaba toda la intención de regañarlo dijo ah nada más lo encuentro y va a ver ahorita lo va a pasar pero en el camino se le apareció Dios o le habló Dios a este varón y le dijo tranquilo no hables descomedidamente a Jacob. Ten cuidado. Ten cuidado. Porque además es siervo. Entonces, eh, hermanos, yo creo que sí es necesario a veces reprendernos unos a otros. Que debemos hacerlo con amor, con paciencia. Que debemos hacerlo como como cuando queremos que nos reprendan a nosotros. O la pregunta es, hermanos, si estuviéramos mal, ¿nos gustaría que nos reprendieran? ¿Que nos hicieran ver nuestro error? La, la respuesta fue, sí, hermano. Sí, con tal de salvarme, con tal de estar bien delante de Dios, me gustaría que hubiera alguien que me dijera mi error. ¿Cuántos hijos... ¿Cuántos hijos hemos dicho así de nuestros padres? Hubiera habido alguien que me reprendiera cuando yo era joven. Hubiera estado agradecido si alguien me hubiera reprendido. Dios nos da a personas para que, para que de alguna manera nos llamen la atención. Y vayamos en un camino derecho hacia nuestro Dios. Bien, vamos a finalizar. Dice, pónganse de pie por favor Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20 Primera de Juan, capítulo 3, versículo 20 Así dice, todos juntos Así dice la palabra de nuestro Dios Vamos a dar lectura Al versículo 20 hasta el 24, ¿de acuerdo? Juntos, carísimos Versículo 20 Porque si nuestro corazón nos reprendiere, mayor es Dios que nuestro corazón Y conoce todas las cosas Carísimos, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él y este es el mandamiento que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos ha, ha mandado. El que guarda sus mandamientos está en Él y Él en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Amén. Aquí la palabra de Dios habla de amor. Y habla primeramente de que si nuestro corazón, digo para que hagamos un análisis de nosotros mismos, ¿nuestro corazón nos reprende? A ver, primero, ¿yo estoy bien delante de Dios? ¿Qué dice mi corazón? ¿Que sí o que no? Si, mi, si vuestro corazón dice que no estamos bien delante de nuestro Dios, que hay ciertos detalles por ahí ah entonces su mismo corazón está reprendiendo cambie cambie de no ser así entonces podría ser que un hermano le llame la atención con amor ahora bien hermanos de esta manera también se demuestra el amor hacia nuestros hermanos si nos decimos cuando estamos bien y cuando no estamos. Si nos reprendemos para que obtengamos vida. Ah, qué bueno. Qué bueno. Dios se ha puesto a alguien en mi vida. Sí. Ahora, que no se preste esto para tener la facultad para juzgar de cualquier cosa a nuestros hermanos. Es que nuestro hermano dijo que debemos reprenderte. Y ahora verás. Ven acá, hermano. Esto y esto y esto. Yo veo en ti esto y esto. Y esto. No no se trata de eso se trata de que si en algún momento nuestro hermano peca contra nosotros le hagamos ver su error en buenas palabras ¿sí? para que nosotros y en nuestra comunidad y en nuestra iglesia pues haya, haya comprensión y haya paz esperando pues que esta palabra se ponga en práctica entre nosotros y todo se haga para edificación que la paz de nuestro Dios sea